0: Os policiais de folga, eles gostam de se qualificar em várias modalidades. Quando sabe usar a tecnologia a teu favor, tu acaba danificando menos o material. Ele sem adrenalina, ele vai passar no tempo X. Quando coloca adrenalina, ele vai passar no tempo menos X.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Albosco.
1: E este é o 4 News Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Se você não escutou os outros episódios dessa temporada 1 sobre segurança, entre lá no blog Quaternos, online.com.br e confira toda a temporada e as matérias completas de cada episódio. No nosso episódio anterior, nós conversamos com André Gueter, gerente administrativo da Unidade dos Supercarros de Gramado. Nós falamos com o André sobre como os supercarros fazem a proteção dos carros de luxo lá da unidade.
2: E hoje a gente já está em Florianópolis, capital de Santa Catarina, no episódio 11 dessa temporada 1, que é a respeito de segurança, e vamos conversar com o instrutor de pilotagem e policial militar de Santa Catarina, Rafael Ledenir Bernardo. Rafael, seja muito bem-vindo ao Quadro do Station. Não vou te chamar, Rafael, a partir daqui, vou chamar de Ledenir, que é o nome de guerra. <risos> bem-vindo ao Quadro do Station. Ledenir,
1: qual é o principal público-alvo que procura os cursos de pilotagem?
0: Como muito do meu material hoje é divulgado em, em rede social, e rede social atrai amigos, é o círculo que a gente convive, é o meio da segurança pública. A segurança pública hoje, não só em Santa Catarina, a nível de, de Brasil mesmo, os policiais de folga eles gostam de se qualificar em várias modalidades. Uma delas é a direção defensiva, direção evasiva. Igualmente, como as instruções de, de tiro policial, instruções de táticas policiais, de, de artes marciais, então a direção hoje ela chama a atenção de muitos policiais e não só policiais, mas de todo o efetivo que compõe a segurança pública.
2: O VIP, né, que a gente falava, é a equipe de segurança de executivos pelo Brasil afora. fora. Hoje já é no Brasil um dos segmentos que também muito procura esse tipo de curso.
0: Bastante. Eu tenho recebido bastante contato via e-mail de pessoas que querem qualificar funcionários aí tanto de empresas na parte de direção defensiva, não só para salvaguardar ali a integridade física de quem está trabalhando ali, mas... Do executivo, do familiar... Sim, e... também de fazer a duração daquele material que ele trabalha, né? De preservar mais o material, porque quando tu sabe usar a tecnologia a teu favor, tu acaba danificando menos o material. Então, se eu tenho uma empresa e eu tenho uma frota grande, se o meu funcionário souber usar adequadamente o meu equipamento, eu vou gastar menos com manutenção no futuro. Então isso é investimento.
2: E hoje em dia, por exemplo, o VIP, quando a equipe de segurança de determinado executivo, eles vêm mais como uma exigência da própria presidência dessa empresa privada? Ou seja, querendo capacitar essa equipe de segurança com relação à pilotagem de sequestro, por exemplo?
0: Alguns, sim. Alguns é, veem é, como... Um currículo, né? O cara precisa de um currículo na área de direção para atender um determinado público. Mas eu costumo receber ali, 90% dos interessados são pessoas que querem mesmo é, sair com o um aprendizado. Melhorar a performance. Melhorar a performance, eles querem realmente se especializar. Também aquele perfil que a gente traçava ali de policiais de folga. Pô, ele, ele, lá na formação ele já tem uma carga horária mínima para estar tá operando. Mas ele sabe que quando ele começa a trabalhar ele precisa me especializar mais naquele foco ali porque eu tenho uma uma certa limitação, eu preciso render um pouco mais.
1: Eu acho que no geral, assim, no Brasil, falta é, esse tipo de curso de, de pilotagem nesses profissionais? Porque você comentou que eles têm uma carga mínima, Sim. né? Mas precisaria de muito mais ainda dentro dessa obrigatoriedade deles?
0: Quanto mais a gente repetir, mais instintivamente aquela técnica que a gente utiliza ela vai sair sem pensar. Quando você aprende a dirigir lá no, na autoescola, a gente tem um problema que se passa um, algo pronto ali. Você vai chegar lá, vai ter que fazer uma baliza, a técnica é essa. Então eles te ensinam praticamente em, em resumar a prova. Eles trabalham em cima da prova e não trabalham dentro da realidade. Como fazer uma mudança de faixa para não perder um, um motociclista de um espelho retrovisor. Como fazer realmente uma curva. Qualquer pessoa hoje que não tiver conhecimento, pegar um dia de chuva, uma condição adversa aí de tempo, qualquer interferência externa ali, aquela situação, vai fazer com que ele tenha a perda da, da aderência. E isso ele só vai ter com a experiência do, de longos anos de direção.
2: Ainda mais no Brasil que tem pistas, inclusive em rodovias, que inclina a inclinação é feita ao contrário, é incrível. <risos> então,
0: assim, é, tudo é repetição. O meu principal foco hoje, quando eu vou fazer um, qualquer tipo de curso, desde aquele mais básico até o mais avançado, é a quantidade de vezes que a pessoa repete. Não importa se ele vai ficar um dia fazendo um curso ou se vai ficar uma semana fazendo um curso. Quanto mais ele repetir mais intimamente sairá a manobra lá na frente quando ele precisar utilizar.
2: É o que a gente falava nos bastidores antes de começar o nosso podcast, a o mesmo princípio de tiro. Exatamente. Quanto mais você treina, né? Mais preciso fica. Exatamente. Le Denier, e a gente também falava um pouquinho antes aqui da gente começar a nossa gravação aqui na da Al Service aqui em Florianópolis. A questão de que comentava-se que começasse a dar a instrução a partir de 2017. Então já tem 2007, 2007, desculpa, já tem aí um, um bom tempo aí de carreira. Por que que surgiu essa vontade? e então a oportunidade.
0: É, um pouco de paixão, é, eu sempre fui muito fissurado com o carro, assim, desde da infância. Na época é, não existia Hot Wheels ainda, não, né? Na época era, com era um carro com... É... O primeiro carro que meu pai comprou, ele tinha os bancos da frente e baixo, não tinha ainda... Um gosto de, um de, de cabeça, então o meu local, né? Naquela época era ali entre os dois bancos, do pai e da mãe. 65, é, né? Tinha o, não, cinto, o CTB, né? Cadeirinha, é, cadeirinha é pra criança, isso aí era. Eu digo era, que morria pouco. Sim. Não tinha carro na estrada, né? Então eu ficava observando fissurado, tinha assim, tudo que ele fazia. E um dia ele, quando ele me viu, eu tava tirando o carro da garagem pra passar pretinho no pneu. Foi praticamente assim, eu tirei o carro da garagem, passava pretinho, daí quando ele viu, pô o danado já está começando a dar os primeiros passos, né? Ah. Isso lá com 13 anos, né? quando eu colocava o carro para frente ali menos de um metro, já ficava tropeçando. <risos> Só o passo de ligar já tava bom. Então foi natural, assim. foi natural. Eu comecei a, a dirigir muito cedo. Não conduzi em, em vias né, porque meu pai ele sempre foi militar e ele sempre foi muito rígido, é, rígido na nossa educação. Né? Então ele jamais deixaria a gente fazer algo antes do tempo. Ele sempre falar para a gente, tu tem seu tempo. Então foi um processo natural. Eu, Logo, com 18 anos, eu já comprei meu carro, sempre trabalhei para ter carro, a minha vida sempre foi essa. E quando eu entrei na polícia, é, lá na formação, lá em 2004, a gente teve também... Uma das disciplinas do curso de Formação Sargento era parte de Direção Defensiva. E na Direção Defensiva, eu olhei assim, é isso aqui que eu quero o meu futuro. Atualmente, trabalho no batalhão de choque da PM, tenho um curso na área de choque, mas vamos dizer que meu carro-chefe hoje seja a direção. sou mais conhecido hoje pela direção, como policial, que
2: como choqueando de fato. E a tua capacitação até o Leireiro, tivesse que buscar fora, tivesse Sim. que adaptar porque ele não existia, como é que funcionou?
0: Primeiro eu, eu busquei um curso particular, inclusive né, ele era sargento da, da corporação nossa na época, ele foi um dos caras que trouxe a direção para Santa Catarina, o é um cara que meteu a cara, foi fazer cursos fora também, chama-se Leireiro, ele também trabalhou um longo tempo na Força Nacional, Fez cursos na área de direção em tudo quanto é lugar e o cara que deu a cara a tapa, né? Foi o primeiro ali que aprendeu com os próprios erros. Eu já aprendi um pouco com os erros dele, uhum. foi meu orientador. Fiz o primeiro curso com ele, a gente se deu muito bem e ele se olha, Adrinho, eu vou conseguir um curso de instrutor para ti. tu Foi um cara que se destacou na nossa instrução aqui. Se tiver interesse, eu tô indo para Palmas, Tocantins, daqui a uns seis meses. Só que eu não consigo a logística para ti, vai ter que se virar com passagem aérea, com hotel, com tudo. O que eu consigo é a vaga no curso. Inclusive o curso de pilotagem que era o curso de, de pilotagem dentro da academia da polícia militar do tocantins. Então, era de Santa Catarina. Era de Santa Catarina. Então ele conseguiu essa vaga para mim. Eu fui lá, fiz o curso com ele lá. Mais para é, aquilo que a gente falava aqui nos bastidores, né? certificar o conhecimento. Muito daquilo que eu aprendi lá eu já fazia, só que aperfeiçoei e repeti. Então, então
2: cada um dá o seu toque especial nos seus trabalhos. Então, seja de em qualquer
0: área. a gente Aquela pessoa que chega ali fechada para o conhecimento, ah, isso né? aqui eu já sei, aquilo não... Ele vai ser uma pessoa frustrada, né? <risos> Tem que... Não Porque vai ser um bom profissional não também. Não vai né? ser um bom profissional, exatamente. Que seja uma coisa mínima, aquilo ali a gente leva para nossa vida. Então, na direção eu aprendi isso, a pegar pequenos detalhes. E meu maior aprendizado hoje foi com os alunos. Incrível, né? Mas a repetição não foi só minha. Da maneira de passar o conhecimento, eu via que, às vezes, não alcançava o meu objetivo. Pô, eu estava pensando uma coisa, Fazia ele repetir daquela forma, mas não, não chegava ao meu objetivo, né? Justo. Então eu comecei a aprender com os próprios alunos. E muitos alunos trazem bagagem de fora. Ah, gente eu eu aprendi em um curso fora aí que colocar o pé na embreagem em tal momento é válido, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Se der certo, a gente, a gente repassa tal. Então foi assim, a experiência de dar instrução, de estar inserido no, no meio, de fazer o pessoal repetir, de estar junto, de estar ali carregando pneu, trocando pneu, isso aí tudo faz a gente amadurecer. Né? E tem muito para aprender também, né? a gente não jamais pode dizer que sabe, sabe alguma coisa. Né? A gente tem é sempre um aprendizado. É?
1: E falando um pouquinho dos modelos né, usados para o curso de pilotagem, tem algum específico para ser usado no curso? Ou qualquer tipo de modelo de carro pode ser usado?
0: Existem os modelos preferidos, né? Uhum. Como a gente gosta muito de carro, a gente não vai citar marcas, mas a gente vai gostar de um carro com tração traseira, a gente vai gostar de um carro que tenha uma, uma motorização com uma cavalaria maior. São carros que vão te facilitar na hora de fazer uma manobra, certo? E, então, a tecnologia hoje, na verdade, ela vai de encontro ao que eu passo. Porque ao... eu falo, isso aí eu ia falar
2: da tração traseira, onde... tração e traseira... Hoje, é que encontro hoje?
0: Hoje o tal de controle de estabilidade, esses controles de tudo aí, eles acabam limitando certas manobras. Mas a gente... O carro
2: automático é, também? É, mas Agora. a gente
0: consegue fazer... O que a gente faz no manual, a gente faz no automático. O que o limitador ali de controle de estabilidade não deixa eu fazer, eu faço de outra forma. Então a gente busca uh, se especializar em determinada marca. Você trouxe para mim uma marca X da sua empresa que quer que eu passe um treinamento. Eu vou lá, entro no site da montadora, busco toda a ficha técnica do veículo, procuro andar com o carro antes de chegar na pista e passar o conhecimento. Em tese tem uma receita de bolo assim meio pronta para tudo, mas de um modelo para o outro é, acaba tendo uma particularidade. Um exemplo prático, assim, tem carros hoje que tem limitador de RPM. Você acelera ele Na parado, vermelha, ele né? corta, gira em 3, 3 mil rotações. Isso aí Para alguma manobra, ele vai me limitar. Aquela saída de estacionamento, por exemplo, de frente, eu preciso de rotação máxima. A com freio de mão puxada e faz... Um carro com freio de estacionamento vai me limitar um pouco também.
2: E chega a acontecer, por exemplo, equipes de Vips e segurança executiva, de chegar já te pedir qual é o modelo indicado que eu compro para nós nossa de segurança, principalmente se precisar uma, uma pilotagem evasiva. Eu faço alguns tipos de consultoria.
1: Lenir, falando um pouquinho dos modelos né dos carros utilizados para fazer as manobras, uhum. para fazer o curso, tem algum modelo específico ou mais utilizado para esse tipo de curso?
2: Ou até mesmo que aconselhas é né, equipes executivas segurança executiva é, a utilizar?
0: Hoje, se você tiver uma empresa e trazer qualquer modelo de veículo, a gente consegue realizar o curso da mesma forma. Então, não existe ali, não existe nada a prontar, eu só Seja faço... o um, um Fiesta, né? um Kicks ou um Corolla Corolla... No... Qualquer modelo a gente consegue adaptar para o curso. Até porque o curso ele é para o dia a dia. Então, a pessoa não vai comprar um carro só para aquilo ali. Não, hoje eu preciso me defender. Hoje eu vou ser eu vou mostrar, sair, né? É, hoje eu vou, ser, eu vou sair com aquele carro. Então, as coisas acontecem quando a gente menos espera. Um minuto de distração. Então, se eu tenho uma empresa hoje, eu tenho a possibilidade de, de renovar a minha frota, hoje eu poderia trabalhar com, eu posso indicar marcas japonesas, por exemplo. Que são hoje as marcas de renome no mercado, de, tanto em parte de manutenção. Isso que eu ia é, perguntar,
2: o, o que, que favorece, por exemplo, essas marcas japonesas comparadas às outras, principalmente para a questão de produção executiva? Baixo custo de manutenção e valor de, de revenda.
0: Torque, é, Demi Moodle, a... Torque... Enfim, é, não existe nenhum modelo que vai completar tudo aquilo que eu preciso, né? Mas é de uma forma mais genérica
2: e hoje eu escolheria
0: entre os marcas japonesas.
2: Se, se a gente pegar, e isso aí é, fez parte da infância de todo mundo, mas a gente pegava aquelas viaturas policiais americanas, né? Olha é que é... Conseguiu fazer aquelas manobras de Pitch, né? Para virar o carro da frente. Eu não me lembro se era Pitch Row ou... É. Né? Tem um nome específico para isso. E a gente compara com viaturas muitas vezes, não só do Brasil é, ou de outras polícias do mundo, tem uma defasagem muito grande. Sim, sim. né? E como a gente conversava, claro, faz parte do processo licitatório, muitas sim. vezes a escolha não é adequada do tipo de viatura. O que esse tipo de viatura, por exemplo, americana, tem de diferença? É um maior espaçamento entre eixos, ele permite um, um, um trabalho maior no, no volante sem que ele tenha risco para o condutor? Ruas mais largas lá? É, também é,
0: tem é, é primeiro que. para começar a é pra, em ruas, pra né? Aqui aqui eles é pra começar a legislação. Eles, eles são autorizados a. Você falava aí sobre a manobra pit, né? A manobra pit nada mais é do que desestabilizar a traseira do veículo que está sendo perseguido. Uhum. Então você encosta na, na roda perto do rodado traseiro e faz o. Ele, o giro, ele, né? Ele ele gira, lateral, né? Gira 180 graus. Aí ele diminui a, a chance de ele conseguir se evadir. Isso trazer para nossa realidade não consegue, se você fazer isso hoje, a nossa legislação não permite.
2: O oficial é. vai acabar ainda tendo que pagar de seu próprio bolso. Né? É, ele, vai, <risos> é,
0: ele vai, 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 vai se incomodar um pouco, mas é, a diferença desses veículos que você perguntava para mim, é que ele é um, é um veículo preparado para serviatura para ser um veículo de emergência, então a estrutura dele inteira é de um veículo de emergência. Que a... Ele ainda
2: vem e leva um peso ainda em cima, né? Sirene, grade, equipamentos... Sim. E... A suspensão dele é, é, é melhorada,
0: a parte de rodas e, e pneus é melhorada, o motor, o torque do, do, do motor ele é, é muito superior ao motor comum que o cidadão lá utiliza. Então, é a uma...
2: deu uma ideia de fazer conteúdo Juliana, mostrando a diferença entre a viatura policial americana e, e nacional. A gente, né? é. É. Eu não me lembro o modelo até que eles usam de veículo. Eles usam, é... acho que é o Interceptor, se não é da, da Ford.
0: Acho que é Ford Interceptor, não tenho certeza. Mas é um carro fabricado exclusivamente por isso. Não, não tem como comparar, só não são realidades diferentes. Né? A gente Sim. não consegue comparar. Hoje a gente aqui trabalha com quantidade e não qualidade. E eu mesmo, como cidadão, prefiro que passe duas, três viaturas na minha rua do que passe uma com essa especificação técnica. É, a nossa
2: realidade ela é totalmente
0: diferente. De... Tem muita então, coisa para ser melhorada. Né? Melhorar tem nível de cultura, isso vai é. demorar muitos anos.
2: Leideniri, a gente, por exemplo, com o rastreamento da quatro hoje a gente atende uma porção de executivos no Brasil. E nessas equipes de segurança que a gente atende com rastreamento dos veículos, muitos deles são blindados, inclusive. Uhum. No caso de treinamento, caso já tenha acontecido... Tá, do um treinamento para veículos blindados. Muda muito a dirigibilidade? Não. O mais perceptivo será na hora de arrancar o carro. É um pouco mais
0: pesado do que o original, devido ao, ao peso da blindagem mesmo. Só, somente. 600 isso. Aí isso vai influir um pouco lá na, na suspensão e na calibragem de pneus, que tem que
2: trabalhar com a calibragem um pouquinho maior. Um e geralmente tem que do... reforçar também, tem muita gente que brinda o veículo, Sim. mas não faz adaptações necessárias do veículo. Não tem na Hoje, na,
0: na direção defensiva, na parte de pilotagem, a calibragem de pneu é algo determinante em qualquer situação. O tempo de frenagem muda completamente, né? Sim, a calibragem de pneu é. No automobilismo, eles fazem tomada de tempo com calibragem diferente de pneu. Às vezes, para determinada temperatura aquela calibragem não está rendendo tanto tá freando tão bem ou tá freando, arrastando mais, então para esse tipo de, de treinamento também a calibragem de pneu ela vai influir diretamente.
1: E além da calibragem de pneu, tem alguma outra modificação que deve ser feita no carro para facilitar ou melhorar a manobra na hora ali da, da ação?
0: Eu vejo hoje, se você pegar ali a, e apresentar o seu, o seu veículo particular e a gente tiver que fazer um treinamento agora, a primeira coisa que eu vou pedir para você é que faça a calibragem de pneu. Se pegar a calibragem original do veículo hoje, ela vai estar quente de uma manobra. O que pode acontecer é de o um pneu, ele... eles chamam de Eu tenho um termo técnico para isso, quando o pneu ele... Ele sai do... do aro, ele destalonar. Ele pode destalonar, ou seja, quando está fazendo a manobra, o pneu não
2: estourou, ele simplesmente saiu do aro porque ele não estava com a calibragem correta. E vocês, geralmente, no curso, é, obedecem a indicação de fábrica né? ou vocês chegam a trabalhar com uma calibragem mais baixa? trabalho um pouco acima. Um pouco acima. acima do um pouco que, que acima. o fabricante mais duro, me vamos recomenda.
0: Assim, Para diminuir o atrito? Eu prefiro que ele escorregue uhum. mais do que ele tenha mais atrito e que ele esteja mole. Existem situações em que o pneu com a calibragem menor vai me facilitar, que é a parte de fora de estrada. Mas é, se centar mais, quanto menor a calibragem, mais área de contato eu terei
2: com o solo. É aquela formulazinha famosa de pressão, né? E área, né? Isso. Tipo, Aumentar a área, diminuir a pressão. Exatamente. Né? É o pneu do bug Vamos dizer o pneu assim. Pneu do buggy né? do
0: quadriciclo. Buggy foot. É um quadriciclo que anda em dunas, em areias, ele anda com 3,6 psi. Se pegar ele para andar na no asfalto, ele vai ficar com o volante bem pesado, mas é que ele é feito para fora de estrada.
1: Bom, se você está gostando desse episódio 11 com Rafael Ledenir Bernardo, instrutor de pilotagem e policial militar de Santa Catarina, comenta lá no nosso Instagram, 4NosOficial, o que você está achando dessa nossa conversa aqui com o Ledenir. E veja também os vídeos da nossa conversa no canal do YouTube, onde terá partes dos nossos bastidores e da nossa entrevista aqui com ele.
2: Rafael, é, de que forma a experiência como policial militar te ajudou na estruturação hoje do curso que você presta para a iniciativa privada? O conhecimento
0: empírico, é, trabalhar no, no operacional hoje me proporciona é, citar exemplos práticos
2: de abordar, é. de fechamento... Sim, e quando Fuga. a gente
0: fica numa parte mais administrativa, a gente acaba perdendo um pouco daquilo que a gente chama de tirocínio.
2: escutando, então, gente... escutando, explica o que é tirocínio. O tirocínio é pra... é, é,
0: nada mais é do que a experiência do dia a dia fazer com que a gente fique mais mais ligado, fique mais atento. Não pelo lado pejorativo, mas mais malandro, né? Que é mais, mais atento às situações ali. Então, quando se trabalha no, na parte operacional, a gente vê de tudo, né? Não existe serviço igual a outro. Cada serviço é uma, é uma novidade. Essas experiências a gente consegue fazer um, um feedback positivo para trazer para diversas situações. Ah, onde é que eu vou empregar aquela manobra? Por que empregar aquilo? Eu realmente preciso fazer aquilo?
2: Muitas vezes relatando casos reais acontecendo. Reais. Que
0: reais. É, exemplo: hoje, se você pegar o seu veículo e puxar o freio de mão aí numa via normal e dar um vulgo cavalo de pau, transferir o peso lá para a roda e fazer o carro mudar de direção, isso é considerado, pelas leis, uma direção perigosa. Vai implicar em, em sérias consequências ali, você pode até perder a sua habilitação. Mas só que o que a gente ensina ali para o cara realizar uma manobra dessa vai ser no momento extremo. Lá no momento extremo, quando eu estou entre a vida e a morte, eu, a minha prioridade é sobrevivência minha e da minha família. Às vezes estou com criança no carro, estou com a minha esposa dentro do carro, estou na iminência de ser assaltado. Eu vou pensar primeiramente na, na minha vida e na vida dos meus familiares. Então, a parte administrativa depois, se eu perder a habilitação ou não... é Depois só... se resolve. Depois se resolve. As técnicas são utilizadas realmente para casos extremos. Técnicas que eu digo de manobras evasivas. No mais, o curso ele também trabalha com várias técnicas de curva, posicionamento dentro do carro, várias coisas que vão fazer você entender melhor o funcionamento e até tornar o dia-a-dia, -dia, o cotidiano, mais fácil.
2: Né? Mesmo porque o perfil de que busca um curso neste modelo não é aquele garoto que quer ficar dando cavalo de pau. de pau no final de semana, rebaixando o carro... Exatamente. Esse, não é o per esse perfil nem vai buscar um, não uma informação
0: nesse estilo. Eu seleciono muito esse tipo de perfil, e faz okay. treinamento e
2: militar lá, inclusive. Às vezes tem que chamar atenção, botar Exatamente. disciplina ali, porque senão tem gente que...
0: Eu prefiro não ensinar uma técnica, um perfil desse aí, do que daqui a pouco lá na frente estar tá se incomodando. Se dentro da própria corporação, hoje, quando se bate uma viatura, a primeira coisa que eles vêm é dizer ah, esse cara foi teu aluno? Então, assim, porra, eu não sou um cara que vou mudar a forma de dirigir de ninguém em 30 horas aulas. Vou precisar trabalhar com ele individualmente para tentar tirar eliminar os vícios. Fazer ele aprender a técnica da, da maneira correta para depois, e tudo vai depender dele também. A forma que ele vai se comportar, então... Não,
1: eu... e também a pessoa pode ter toda a técnica do mundo, mas às vezes o psicológico na, naquele momento tava exatamente. um pouco abalado. Pode aí, acontecer pode até comigo claro. mesmo,
0: que vivo isso, treino isso o tempo todo, mas chegar numa situação de pânico ali, eu, eu, eu viro aí, é, é normal, né? Vai depender muito do, do que você
2: falou, psicológico. se a gente pegar, por exemplo, e acabar de estar uma, uma formação de 30 horas aula na área militar, Sim. né? Só que se a gente pegar a iniciativa privada, uma empresa que esteja lhe contratando para fazer um treinamento de pilotagem a gente sequestra para a equipe VIP, lá, uhum. segurança executiva. Qual é a estrutura desse curso? Qual é a, hora, a quantidade de horas-aulas? Como é que funciona os módulos?
0: Como a gente a está gente falando sobre repetição, para eu conseguir fazer uma pessoa repetir bastante, eu não posso tentar buscar uma turma muito grande. Se eu pegar 30 pessoas para fazer repetições, hum. eu vou precisar de sabe de três dias. Se eu trabalhar com 10, eu preciso de um dia. Se eu trabalhar com 15, em dois
2: dias eu, eu conto de todo
0: aquele conteúdo programado para aquele e, nível 1. Né?
2: Inclusive, pegando a parte prática, teórica Sim. e prática. Quantos por cento é cada parte no curso?
0: Geralmente vai 30% de teoria e 70% de prática.
2: Então é mão na Porque massa
0: mesmo. Hoje a internet é uma ferramenta que nos auxilia em tudo. Então você busca vídeos ali que vão explicar com mais eficiência do que eu palestrar. Porque quando você começa a, a ter um bate-papo, uma conversa com a, com a turma, se começar a bater o sono, a fadiga ali, a pessoa presta atenção durante os primeiros cinco minutos. Depois ela já entra naquele modo avião, né? modo automático e ela não, não, não vai lembrar de nada. Já e a imagem...
2: O próximo Sim. 10, 15, às vezes demora Sim. muito e ele
0: acaba baixando a moral. Então essa imagem né, de, um, de um vídeo que eu faço aí na, na, na pré-eleção por 30% de aula, faço com que ele lembre depois para eu me referenciar. Eu vou chegar lá na prática, lembra daquele vídeo que eu falei sobre coplanagem A técnica que o piloto utilizava? Então, nós vamos repetir aquilo que eu falava lá. Fazendo dessa forma, seguir passo a passo. Então os vídeos eles, eles acabam me dando um norte para eu seguir como referência depois.
1: Você ensina ali técnicas para lidar na hora da situação de sequestro ou também ensina em situações de perseguição em geral? Assim. Tem as é... duas situações?
0: As duas situações. Tanto eu, existe o alvo civil, aquilo que a gente está falando sobre escolta de, de autoridades ou pessoas que trabalham com executivo em si, né, com prestação de, de serviço. Existe também aquela pessoa que vai aprender a técnica para o dia a dia mesmo, porque você não aprende. Vamos dizer que hoje eu vou passar um curso para um militar. Ele vai aprender aquilo ele mas ele leva para a vida dele também. Por mais que ele, ele faça um curso de formação e ele saia da, da corporação depois, aquele conhecimento ele vai levar para ele. Então, a gente trabalha hoje com perfis diferentes. Por exemplo, quando eu estou dando aula lá na formação, a gente vai trabalhar muita parte psicológica para atendimento de ocorrências. É muito interessante a gente fazer ver de fora como a pessoa se comporta quando ela está dirigindo o carro normalmente dentro da pista e simplesmente eu for lá e ligar a sirene e acelerar um pouco o batimento cardíaco dele, fazer ele pagar umas 10 flexões uhum. e fazer ele levantar o batimento, ele já vai se comportar Muda. totalmente diferente. Então são são públicos diferentes, sabe? Eu não posso pegar lá o público civil e fazer ele passar por aquilo desnecessariamente. Então eu tenho que trabalhar com ele em níveis o passo a técnica, fácil dominar a técnica, e de repente num segundo momento a gente trabalhar com essa parte de, da de alteração psicológica, adrenalina. E então, geralmente
2: na adrenalina ali, no caso, até o próprio treinamento policial, né? A reação muda muito e muda geralmente para pior ou geralmente ele fica muito mais atento ali ou cada um reage de uma forma?
0: A gente trabalha com dados assim de. Então, de, já de formado de tempo, de pessoas, né? né? A gente <risos> trabalha com o tempo, é muito interessante. Você pega a pessoa ali, passou a instrução. Tranquilamente, ele repetiu várias vezes, você pega e começa a cronometrar a pista que a gente monta lá para ele passar. Ele sem adrenalina, ele vai passar no tempo X. Quando coloca adrenalina, ele vai passar no tempo menos X. Muitos vão querer acelerar. É incrível, assim, é. muitos vão tentar fazer mais rápido que eles faziam tranquilamente. Quando ele estava nossa situação que o domínio do veículo, ele estava fazendo uma velocidade, vamos dar um exemplo, de 30 por hora. Certo. Quando colocou a adrenalina, ele quer fazer 50 km por hora. <risos> Só que a pista foi Programa montada, programada para 40 por hora, 30 por hora. Então, ele não vai conseguir fazer. Então, ele vai começar a derrubar cones, ele vai começar a perder o sentido. Daí que entra a nossa parte de autocontrole. De, de auto não adianta de nada, a gente lá na, na corporação, a gente fala, a gente tem uma máxima que é chegar ao atendimento e não fazer vítimas pelo caminho e não chegar, porque às vezes vai fazer um acompanhamento, um, a gente não chama de perseguição, né? a gente fala em acompanhamento. O veículo está se evalindo, a gente vai acompanhando e trabalha com comunicação e vai fazer um círculo lá na frente para tentar fazer essa abordagem. Quando você acompanha muito de perto, a probabilidade daquele veículo está sendo seguido, ele, de ele entrar em... ele se acidentar e bater em outra pessoa que não tenha nada a ver com aquela situação. Então a gente é orientado assim ó, manter uma distância de segurança, acompanhar e monitorar e repassar informações. Para isso, eu preciso ter calma. Se eu tiver em acompanhamento, eu tenho que ter calma para saber para onde ele está entrando, fazer a curva com segurança e estar tá sempre um passo acima dele. É ser, tecnicamente, eu tenho que estar tá melhor do que o cidadão comum. E no deslocamento para um atendimento de urgência, eu preciso chegar naquele atendimento. É, hoje, eu trabalho no batalhão de choque. A gente trabalha muito com uma parte de apoio a policiais em ocorrência. nossa máxima hoje é apoiar quem está precisando. Uma rádio patrulha chegou lá com dois policiais para atender uma ocorrência, aquela ocorrência ela evoluiu, eles não iriam atender com a técnica adequada aquela ocorrência com dois policiais, ficaria mais difícil a gente atende aquela ocorrência em apoio a eles. A ocorrência deles a gente vai apoiá-los, seja com equipamento, seja com número de policiais. Então, a gente sempre fala, a gente tem que chegar na, na ocorrência, porque o cara que está lá na ponta precisando do nosso apoio, cada segundo pelo é precioso. Às vezes, em uma troca de tiro, se eu demorar para chegar, ele pode perder a vida porque vai ter uma quantidade X de munições ali. A gente vai chegar com um reforço muito maior. Então a gente sempre fala, tem que chegar. Inclusive na minha função hoje eu não me dirijo, eu oriento trabalha na função de comandante de guarnição ali, eu oriento, ó, vai tranquilo, vai de boa, não precisa correr, aqui no momento. E eu sempre orientando para que a gente chegue no local.
1: Nós falávamos antes sobre os modelos né dos carros, que são preferência para fazer a manobra, para fazer o curso. Mas quando o aluno faz esse curso com você, ele usa o carro dele próprio ou vocês alugam os carros justamente para o curso?
0: Geralmente, a gente leva já alguns veículos alugados para fazer a instrução, só que a consequência é a curiosidade. Né? Mas será que eu consigo fazer com o meu carro mesmo? Se o meu carro tem uma tecnologia diferente, tem como eu fazer, claro. Vai lá, eu passo... É isso que
2: você tá vai dar dirigindo? Que <risos> primeiro,
0: primeiro que eu vou me divertir também, que eu vou, vou, <risos> vou pegar o carro dele, vou dar uma volta. Sabe? Todos os modelos que vocês já imagina, eu já... Já, já dirigiu, eu tinha né? de dirigir, Desde Mustang até, até um carro mais popular. É até interessante. Eu vou fazer um curso, eu tenho que treinar com o que eu opero. Né? Então a pessoa chega e eu assim: Ó, então vamos fazer o seguinte: vamos ver a especificação técnica da calibragem de pneu. Você vai lá, calibra o pneu. E a gente vai passar o carro na pista e você vai, vai executar a manobra. É de suma importância conhecer aquilo que eu tenho.
2: Diz o Ledeneiro que, quando fez esse teste com o Mustang num curso para um cliente, como ele é um cara zeloso, isso já deu para ver, ele sempre gosta de testar o veículo antes, antes. de fazer o curso para chegar com propriedade. Ele foi no concessionário, comprou o um Mustang antes, Sim. depois, né? Testou e depois devolveu. Para dar atenção a, a, a a adequada, <risos>
1: Achei que, que ia falar que ele pegou o Mustang para dar uma volta no final de semana, pra, dar, pra ver como é que funcionava depois, né? É, é, eu fui
2: pensando quando custa o jogo de pneu na né?
0: é. é, E a responsabilidade, né? A é, o cara Exato. de um carro nesse patamar, ele primeiro que ele confia bastante, né? ele não vai chegar de início aí e se ah, faça com o meu carro. Primeiro ele vai, é lógico, ele Já vai estudar o não. Né? Realmente ele tem o um domínio, vou deixar ele andar com o meu carro. Mesmo assim, eu eu não vou fazer com o carro dele o que eu faria com o meu. Eu vou fazer
2: 70% do que eu sei porque também existe a chance de dar errado. Hoje, quais são, por exemplo, os tipos de cursos que faz e o que, que tem mais procura? Por exemplo, o curso de pilotagem defensiva, ele é mais procurado hoje na segurança executiva comparado a um curso de pilotagem de sequestro? Eles acabam entrando na mesma na mesma linha. Tá Acaba dando isso tudo no mesmo curso, sim, tudo sim. no mesmo, mesmo eles no,
0: perfil. Eles no mesmo perfil, porque quando eu tô falando de direção defensiva, eu estou citando exemplos práticos de, de uma situação de sequestro. Uma situação de sequestro hoje nada mais é do que você fazer uma manobra evasiva e saber fazer uma curva, porque muitas pessoas vão conseguir fazer uma manobra evasiva. Tem carros aí que, com a tecnologia, não faz nem força. O carro automático é, chega a ser ridículo quando você faz uma, uma manobra tão fácil, as mudanças de marcha. Só que. A adrenalina vai continuar no teu organismo, então o teu próximo obstáculo é uma curva. Então, muitas vezes as pessoas fazem que aí, mas não estão preparadas para fazer uma curva. Para depois. Tudo acaba entrando na, na, na mesma linha. O básico que a gente trabalha nos cursos é, é realmente é ensinar o cara a fazer uma
2: curva. E ao é um empresário que está nos escutando, ao diretor de segurança que também segue ativamente o nosso blog da Quaternos, aqui nosso canal, apenas para ter uma ideia de custo. Claro que muda muito se são 10 pessoas ou são 30 pessoas. Sim. Faz uma média hoje pegando o Brasil. Se ele precisar contratar, por exemplo, o Ledin e a sua empresa, para fazer essa capacitação da equipe de segurança dele, quantos custos, custos médios e de que forma isso é precificado? E vai onerar conforme
0: a, a distância da formação. Da minha, é, a distância da formação. Hoje eu, eu moro em Florianópolis. Então, se pegar e vou para Brasília vai ser um custo. Pegar um voo pro Rio de Janeiro, para São Paulo, você... Então, começa pelos custos aí, com a distância
1: que tu vai ter que se locomover até tu tem que a, me
0: locomover. a própria estadia, às vezes existem locais que... Brasília, por exemplo. É, que a estadia já é um pouco mais cara. Então, toda a logística vai ser em cima do deslocamento. Se pegar um curso em Florianópolis, por exemplo, eu vou com o meu próprio veículo, não terá tanto gasto assim. Mas vai girar em média aí, eu vou tirar como exemplo. Fora esse custo logístico, né? É, vou tirar como exemplo aí. Eu, eu, hoje eu trabalho muito como prestador de serviço para uma empresa de Caxias do Sul, que contrata meus serviços. Então eles, eles cuidam de toda a parte logística. Quando eu chego lá hoje, já tem um veículo alugado, já tem a sala de aula, o hotel, já tem tudo pronto. Então eu cobro um valor já, vamos dizer, da minha hora aula para eles, é, e, e chego lá só como prestador de serviço. Para mim é muito mais cômodo hoje deslocar para qualquer outra localidade chegar lá a estrutura já está montada porque se alguém me pedir um curso para eu levar a estrutura eu teria que me deslocar dois três dias antes para é fazer né? a locação dos veículos comprar fora das vezes o aluguel
2: da área né alugar
0: que hoje em dia está cada ah, vez mais eu tenho mais que às vezes, que de repente um mês antes para fechar o contrato lá com o dono do, do espaço físico para fazer o pagamento antes então são dois valores é um valor que a pessoa me oferece da logística e eu vou como instrutor, como prestador de serviços, e um outro quando eu vendo o curso. Ah, não, eu quero que você traga os veículos, eu quero que você monte
2: a estrutura. Então, não tem como precisar hoje o valor, o valor exato. Né? Olha, e no caso de uma empresa terceirizada te contrata para ser instrutor, né? Ela deu essa logística e depois ela abre esses cursos é como está em Caxias do Sul, né? para a população, vamos dizer assim, não só para a segurança, para VIPs, vamos dizer assim, mas também para quem quiser se inscrever. Qual é a média hoje em dia de valor, então, o curso, o, por exemplo, de um dia?
0: Em Caxias do Sul é, funciona da seguinte forma: são dois dias de curso, sábado e domingo. dia inteiro, sim, foi, tá? Metade do sábado de manhã é a parte teórica, e à tarde inicia Começa a prática, o, vai é? até, a, até o sol baixar. E domingo o dia inteiro até o São baixar. Prática? E, de prática, somente prática. E esse curso custa lá hoje algo entre 900 reais e 1000 reais. Por pessoa? Por
2: pessoa. E já oferecendo ou cada um leva o seu carro? Ou é a própria empresa? Não, já... a empresa
0: oferece o carro. O levar o carro é opcional. Certo. Eu estou lá dentro do curso, eu, eu senti a necessidade de conhecer o meu veículo, vai chegar em um determinado momento. Eu, a pessoa vai falar comigo e eu vou deixar ele fazer com o carro dele. Que achei Mas se ele for. Se ele pegar um avião de Brasília até Caxias do Sul para fazer o curso, ele vai u, u, usar ele toda a nossa estrutura. logística. E acontece, tá? Excelente. Tem pessoas do Brasil inteiro que fazem o curso. Que acaba lá. se deslocando para Caxias do Sul para fazer o
2: Sim. curso, por exemplo. Sim. Fazem curso lá porque o curso ali já, já é referência. Parabéns, Presidente. É. É. Fico orgulhoso de saber disso. E mais contente ainda é que cada vez mais a procura tem aumentado. Tu deve perceber de 2007, lá quando eu iniciasse como instrutor. Até hoje, o que tem mudado a procura disso? Sim.
0: Né? A violência que a gente vive hoje, infelizmente, acaba facilitando o meu trabalho. Não gostaria que fosse assim. Não gostaria de, de colher frutos dessa violência. Mas as pessoas cada vez mais querem se proteger, querem proteger o um ente querido. Então, vai querer se especializar, vai querer... É,
2: fugir de situações é, onde estejam se colocando colocando alguém em risco. Né? É, falando nisso, Leder, quando relatas que muitas pessoas buscam nessa né, proteção não só própria, mas também do ente querido, ou mesmo de para quem está prestando serviço, um executivo, por exemplo, presente na empresa, nos cursos já deve ter recebido feedback e também a posteriori de formando os teus relatarem de situações precisaram usar as técnicas para sair de situações de risco. Quando eu recebo esse feedback,
0: assim, eu, eu chego a me emocionar porque passa um filme na tua cabeça. Assim, Pô, aquilo que eu ensinei pro cara acabou salvando a vida dele. Seja uma técnica onde ele, ele tirou o pé no freio na hora certa, em uma curva, ele, não, ele veio a evitar um acidente, ou principalmente quando ele se conseguiu sair de uma situação de uma contra emboscada, de uma emboscada onde alguém atravessou um veículo na frente, onde tinha uma dupla de motociclistas seguindo e ele ele soube agir conforme a gente orienta e ele conseguiu sair daquela situação imagina, receber uma ligação, receber um, é, uma mensagem com esse conteúdo para mim é, é o que faz valer a pena sabe?
1: Porque ali no curso tu te ensina, a pessoa aprende, Sim. mas não não sabe o que que Exatamente. vai estar acontecendo na hora. Né?
0: Exatamente. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. E eu tenho que utilizar uma técnica minha para. que espero que nunca aconteça, né? Mas já aconteceu com pessoas próximas, assim, e os relatos, assim, para mim, até esses feedbacks servem para exemplo, depois eu repassava. Não aconteceu com um colega meu, ele, inclusive, fez o curso, ele agiu dessa forma tal. Até porque não existe nada, não existe nenhuma receita de, de bolo pronta, não, não tem algo... para cada situação uma situação, né? Principalmente hoje quando se trata de um, de um assalto, de um sequestro, vai depender muito também do, do estado psicológico de quem está tentando contra a tua vida. Sim. Então, e, o teu
2: comportamento... Tu não, que, não, não
1: sabe o que esperar, não, né?
2: Exatamente. Eu gostaria de destacar aqui também pelo material didático que eu já vi do Ledenir e informações, há partes, inclusive, que ele acompanha do lado do piloto. É? geralmente dentro da cabine ali dando de instrução lado a lado e tem instruções sozinhas mas também tem instruções que ele vai guiado ali Cara, okay. é muita segurança eu agradeço sendo
0: formado eu agradeço demais a Deus por isso por ter esse dom e pelo meu organismo responder dessa forma porque tem pessoas que entram dentro do carro e fazem duas voltas lá dentro de uma pista e já assim não não vou dar um tempo fora aqui porque eu já tô mal. eu já tô passando mal e eu fico, cara. Já teve dia de ficar o final de semana inteiro dentro do carro, acompanhando as manobras dos alunos, recebendo toda aquela atenção, né? Porque, ou não, a pessoa tá. Eu tô ali freando junto, né? Tô recebendo aquela atenção. Aquela em determinados momentos, eu tô com a mão no freio de mão. Ele tá ali executando as manobras, eu tô com o freio de mão. Por enquanto, não não chegou a parte do freio de mão ainda, então deixa comigo. Porque, às vezes, uma tirada do freio de mão eu consigo tirar o carro da situação de risco. E o meu, meu corpo tá acostumado com aquilo ali e nunca me deixou na mão, assim. Eu sempre passei esse tipo de instrução. Nunca passei mal, nunca saí dali pensando em existir. Pô, então, esse acompanhamento que você fala, ele, ele é importantíssimo, porque às vezes, passar uma técnica para a pessoa de fora, eu não consegui observar, ele vai continuar fazendo errado. Um exemplo prático, a gente repassa ali para o aluno que, quando ele está conduzindo o veículo, o pé esquerdo dele vai ficar é, ao lado do pedal da embreagem, para aqueles carros que têm embreagem, no apoio. O carro automático já tem até um, um, o um suporte né? você colocar o pé para pé. Então, aquilo ali, ele faz parte da pilotagem do veículo, porque ele equilibra o teu corpo. Quando apoia o pé ali, o teu corpo não vai balançar junto com o carro. Tu vai sentir quando a, a, a traseira do carro começa a balançar, quando o carro tende a perder a direção, porque parece que o teu corpo está ligado ao, ao chassi do veículo. Então, de fora, eu não consigo
1: visualizar isso. Tá essas... realmente colocando o pé ali, não.
0: Entendeu? Olha, por mais que ele esteja fazendo certo, ele pode estar com o pé em cima da miragem. Eu consigo entender quando o cara está na marcha errada, Lá fora, ele colocou uma marcha errada. Eu consigo entender, eu consigo entender quando ele está com o pé na embreagem fazendo retorno, eu consigo entender várias coisas pela experiência que eu tenho, mas eu não consigo visualizar o Ele pode estar tá com o pé em cima da embreagem, tanto danificando o veículo, que ao longo prazo isso aí vai queimando o disco de embreagem, quanto perdendo o equilíbrio dentro do carro. Porque pra uma manobra, se você fizer uma manobra hoje sem cinto de segurança, com o pé em cima da embreagem, uma manobra evasiva de ré, por exemplo, você é lançado para o banco do carona. E se as pessoas que estão dentro do carro não souberem que você vai fazer a manobra, elas podem ah. dar com a cabeça no vidro. Uhum. Então é sempre interessante, né? Saber o que vai fazer e comunicação, né? Vou fazer a manobra segura. Então, estar dentro do veículo tem essa importância. Eu gosto muito de estar ali para corrigir pequenos detalhes.
1: E Leanderir, para a gente fechar a nossa conversa aqui, quem quiser fazer o curso, tiver interesse, como é que pode procurar e acessar para fazer?
0: Ah, hoje, tipo, uma ferramenta aí muito boa que é a rede social, né? A rede social hoje ela tá em tudo quanto é lugar. Já, inclusive, já, já fechei várias turmas. Todos os caminhos que me levaram a dar cursos fora da, da corporação hoje foi através de rede social. Então, eu tenho lá o Facebook, Instagram, né? Rafael Ledenir Bernardo. O nome é meio raro, né? É, um nome meio é meio raro. É, grava, né? Né? mas é o um nome que meu avô colocou no meu pai. O nome do meu pai é Ledenir. Inclusive também é... Nome de pai, guerra também é, é, nome é de guerra também, militar. militar. Eu tenho mais um outro irmão, que é uma, mais jovem, que também trabalha na Polícia Militar, que também é Ledenir.
2: Recém passou no, no Táticas? É, recém uhum.
0: formado lá no Táticas Policiais. E eu também tenho outro irmão que é sargento da Polícia Militar, e esse não é Ledenir. Como ele entrou antes, ele ele, ele é Bernardo. Às é. vezes
2: na casa do Ledenir, quando estavam jantando, tinha que tomar cuidado para, em vez de botar um feijão para dentro, às vezes era munição.
0: É, é <risos> chega a ser chato, assim, em casa... As mulheres, a mãe, disse, ah, começaram a falar de polícia, volta a sair de pé. Né? <risos> é, quatro policiais lá na, quando se reúnem é para falar. Ah, é uma fala santa, porque imagina a paciência é, dessa mulher. Paciência, é, é, falando de, de ocorrência, então a conversa vai longe. Então, respondendo a tua pergunta é rede social: né? Rafael
2: é. Ledeneiro Bernardo. É. é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Quaternus Station aqui na Dal Bosco Automotive Service em Florianópolis local inclusive na Grande Florianópolis instala anos e vende sistema de rastreamento para frota e pessoa física também na Grande Florianópolis Leidenir, obrigado pela participação aqui no Quaternus Station
1: obrigado. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternus Internacional Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
2: O 4 Station é o um podcast criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria. A Quatnos está presente em quatro continentes, sendo referência em tecnologia de informação e atendendo mais de 30 mil clientes.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, continue nos escutando pelos nossos outros episódios do 4 Station, nos acompanhando no nosso Instagram, 4NOSOficial, na nossa página do Facebook, que é Quaternos Rastreamento e Telemetria, no nosso canal do YouTube e, é claro, no blog Quaternos, onde você encontra essa e outras matérias do Quaternos Station e outros conteúdos do Quaternos, no quaternosonline.com.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.